0: הלכות שלוחים ושותפים שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר קניין הלכות שלוחים ושותפים עניין אלו ההלכות לדעת דין שלוחו של אדם ושותפו ומשפטיהם במקחן וממכרן ובהפסדן ושכרן ובאוב כל הדינים האלו בפרקים אלו פרק ראשון האומר לשלוחו צא ומכור לי קרקע, או מיטלטלין, או קנה לי, הרי זה נוכר ולוקח לו, ועושה שליחותו, וכל מעשיו קיימים. יש כלל שלוחו של אדם כמותו. ואין העושה שליח צריך קניין, לא צריך קניין סודר בשביל מינוי השליח, כי התורה חידשה שיש דין שליחות. ולא עדים, שליח, מינוי שליח לא צריך עדים, אלא באמירה בלבד בינו לבין חברו. והם צריכים עדים, אלא לגלות את הדבר, אם כפר אחד מהם, כשאר כל הטענות. לא נברא לא נבראו עדים אלא לשקרנים. אם יהיה מישהו יכפור, אז צריך עדים. כלומר, לעצם מינוי השליח לא צריך עדים. אם שניהם מסכימים ושניהם מודים, לא צריך עדים. אם מישהו יערער, יצטרכו עדי בירור. שליח שעבר על דברי משלחו, לא עשה כלום. אם הוא לא עשה מה שהשליח אמר לו, אנחנו מבטלים את השליחות. וכן אם טעה בכל שהוא, בין בקרקע, בין במטלטלין, חוזר. כיוון שזה טעות, אז אפשר לחזור מהטעות הזאת. מדוע? שהרי אומר לו, לתקן שלחתיך ולא לעוות, בארמית לתיקון השדרתיך ולא לעיוותי. שלחתי אותך כדי לתקן, לעניין לקלקל, אתה לא שליח שלי, ממילא לדברים שלך אין תוקל בכלל. ולא אמרו שההוניה במיטלטלין שטות, ועבדים והשטרות והקרקעות אין בהם הוניה, אלא במוכר שלו, קונה לעצמו. אבל שליח שטרה בכולם בכל שהוא חוזר. למדנו שבמיטלטלין, אם יש שטות בהונאה, חוזר. ואם יש עבדים ושטרות וקרקעות, הפחות עד מחצית, ויש אומרים שבכלל אין הוניה. אבל כל זה... ‫כי אדם עשה את העסקה בעצמו, ‫אבל אם שליח שלא עשה את העסקה, ‫הוא אומר לו, ‫לתיקון השתלתיך ולא לעיוותם. ‫נתן מעות לשלוחו לקנות לו קרקע, ‫וקנה לו שלא באחריות. ‫הוא קנה לו קרקע בלי שהמוכר יתחייב ‫שאם יטרפו אותה, הוא יפצה אותו. ‫הרי זה עיוות, זה קלקול, ‫מכיוון שההפסד גדול, ‫אם יטרפו את השדה, ‫הוא לא יוכל לקבל פיצוי. מדובר פה שכתבו בפירוש בלי אחריות, כי אם לא כתבו כלום, למדנו כבר ברמב"ן שאחריות טעות צופר. ולכן, למרות שזה לא טעות, אבל זה לא מה שמקובל, מקובל שקונים קרקע עושים אחריות. והשליח לוקח אותה לעצמו שלא באחריות, כמו שעשה, וחוזר או מכריר אותה למשלח באחריות, הואיל וקנה אותה במעותיו, האחריות על השליח וכן כל כך יוצא בזה. במקרה של טעות, למדנו שהמכירה בטלה כי השליחות מתבטלת, אבל במקרה שמחר שלא באחריות, אנחנו לא אומרים שהמכירה בטלה, אלא אנחנו אומרים שהשליח עיווט ולכן עליו לקנות את השדה בלי אחריות ועל ידי כך המשלח לא יפסיד. לפיכך, אם נתנה עליו שעשה הוא שליח בין לתקן בין לעוות, מראש אמר לו אתה שליח גם אם תקלקל אפילו מכר לו שווה מלא מאה בדינר, הוא לקח שווה דינר במאה, אינו יכול לחזור בו, מחייב המשלח, ניתן לו כפי התנאי. כל תנאי שבממון קיים, וכיוון שההסכם היה שגם לכלכל הוא יהיה שליח, אז ודאי שהוא לא צריך לפצות אותו. הרייבד מודה לדין של הרמב״ם, אך שואל למה לא נאמר שהשליחות בטלה לגמרי כשהוא קנה בלי אחריות, וגם המכירה תתבטל, ומדוע מכריחים את השליח לקחת את השדה? התשובה היא כי כאן המשלח אינו מעוניין בביטול המכירה, הוא מעוניין במכירה, הוא רק מעוניין באחריות, ולכן השליח יספוג את הטעות. האומר לשלוחו, מכור לי מסעדה שלי בצע, חלק מגודל של בצע, ומכר לו בצעתיים. הרי זה מוסיף על דבריו, וכנראה לוקח בצע בלבד. אנחנו לא אומרים פה שהכל טעות ומתבטל. ‫אלא שאה שהוא רצה למכור נמכרת. ‫השאה השנייה לא נמכרת, ‫כי על השאה השנייה הוא לא לו, מכור לי בית סעתיים, ‫ומאכר לו בית סעה, ‫הרי זה כל הבית סעתיים ביחד. ‫הוא לא נמצא עכשיו קונה לשדה קטנה, ‫ולכן הוא לא מעוניין למכור רק סעה, ‫אלא ומכרו לשניים, ממקרו בטל, כי הוא לא רוצה שיהיו לו שטרות של אנשים רבים עליו, שהרי עבר על דבריו. אמר לו מכרו לי שדה ולא פרש לכמה קונים, אפילו מכרה למאה ממכרו הקיים, כי הוא לא אמר לו לכמה למכור. הנותן מעות לשלוחו לקח בהם חיתים או מין ממיני סחורה, ולא לקח. אין לו עליו אלא תרומת. אם במקרה מחיר החיטים יתייקר, הוא לא יכול לדרוש מהשליח לפצות אותו, אלא יש לו רק עליו תרעומת, הוא לא חייב לפצות אותו. נתנו מעות לקח בהם חיטים, בין לאכילה, בין לסחורה, והלך ולקח בהם שעורים, או שנתנו לקנות שעורים ולקח חיטים. אם פחתו דמי זה שלקח, פחתו לשליח, פני שהוא מנשנה או עיוות. ואם הוסיפו דמיהם, הוסיפו לבעל המעות. ‫אם הוסיפו, זה יהיה לבעל המון. ‫כלומר, השליח סופג את ההפסד, ‫אבל אם הוסיפו, המשלח הרוויח. ‫היה השער קצור וידוע, ‫והוסיפו לשליח במניין ‫או במשקל או במידה, ‫נתנו לו ספייר יותר בכמות. ‫כל שהוסיפו לו המוכרים, ‫הרי הוא של שניהם. ‫גם השליח מצתתף ברווחים, ‫כי כנראה רצו לתת לו מתנה. וחולק התוספת השליח עם בעל המעות, ואם היה הדבר שאין לו קצבה, הכל לבעל המעות, כי כיוון שאין קצבה, אין ראייה שרצו לתת מתנה לשליח. יש מפרשים שאפילו אם ברור לנו שרצו לתת את המתנה לשליח, יחלוקו. למה? כי ההנאה באה לו לא ממעות המשלח. מי שהיה חייב לחברו ממון, בין משום מלווה, בין משום פיקדון או שכירות, ונתן הממון מיד השליח, ואמר לו, הלך ממון זה לבעל חובי, הנה הממון בשביל בעל החוב שלי, אין השליח צריך להיטפל ולתן לו בפני עדים. הוא לא אמר לו לתת את זה דווקא בפני עדים. ואם אמר לשליח, אל תפרע חוב זה אלא בעדים, ופרעו שלא בעדים, חייב לשלם. אם הוא הזהיר אותו שהוא חושד שהם ירמו, ושיעמיד עדים, והוא לא העמיד עדים, אז בוודאי שאם יגידו שהם לא קיבלו את הכסף, השליח חייב לשלב. וכן, אם היה החוב בשטר, בין שאמר לו קח השטר ותן לו אמהות, בין שאמר לו תן לו אמהות וקח השטר, ונתן לו בלא עדים ולא לקח השטר, חייב לשלב. אפשר לתקן את החוב ולא עובד. כל אחד מבין שכשמחזירים חוב קודם לוקחים את השטר ואחר כך לוקחים את הכסף. ואם הוא עיוות למרות שהוא לא אמר לו את זה בפירוש, זה עיוות להשאיר את השטר בידי בעל חוב אחרי ששילם לו את הכסף והם עדים, בוודאי שזה עיוות ולכן במקרה זה חייב השליח לשלם. השולח ממון שבידו ביד שליח, ואמר לו, הלך ממון זה לפלוני שאני חייב לו, והלך ונתן לו שלא בעדים, הוא לא אמר לו לתת בעדים השליח אומר, נתתי, או בעל חובו הפועל אומר, לא לקחתי, והרי שלושתם לא עומדים, הנותן והמשלח והשליח, וזה שצריך לקבל את הכסף. השליח נשמע הסד שנתן ונפטר, כי הוא לא אמר לא לתת בעדים. בעל חובו הפועל נשמע הסד שלא לקח, וצריך לקבל את הכסף. וישלם עלה לבעל חובו, לפועל או לבעל פיקדון. אם השליח הפסיד, הוא צריך לשלם שוב. ואם היו השלוחים שניים, אין עדותם מועלת שיש פה שני עדים, מפני שהם נוגעים בעדותם, שהם חייבים להישבע הסד. אז מאז שיש שבועת הסד, כבר הם הופכים להיות נוגעים בעדות והם לא יכולים להעיד. במה דברים אמורים? כשהיה השליח מחריש את בעל חוק, והרי שלושתם עומדים. אבל אם בא השליח נתתי כמו שאמרת לי. אינו יכול להשביע היסד שעשה שליחותו, שהרי אין שם טוען עליו טענת ודאי שלא עשה שליחותו, רק שיש מי שטוען בבריא שהוא לא עשה שליחותו, אז יכול להשביע אותו היסד, לו לא היסד. וכן אם מתו השלוחים או הלכו להם למדינת הים, ובא בעל חוב לתבוע את הלווה, אינו יכול השליח, מי שטוען עליו טענת ודאי שלקח, שלא עומדים פה שלושת העם אלא מחרים על עובר חרם סתם, ומשלם החול שעליו, וכן כל קרצה בזה. אין פה דיר של שבועת יסת, אלא של חרם. ראובן ששלח כתב לשמעון, ואמר לו, מנה שיש לי בידך, שולחו לי ביד לוי. אתה חייב להימנה, תשלח אותו בבקשה ביד לוי. אם רצה לשולחו, אינו חייב מחריותו, כיוון שזו הוראה שלו. עם מי לשלוח, והוא קיים את ההוראה, הוא לא חייב לעשות איתו. בין שהיה מלווה, בין שהיה פיקדון. והוא שיכיר שהוא כתב ידו, שאני אחריש אחר כך ויגיד אני לא כתבתי. ואם טען המלווה ואמר לא כתבתי ולא שלחתי לאדם, לא היו דברים מעולם. יישבע הלווה הסט שכתב ידו בא אליו ולפיכך שלח ויפתר, וכך הורו רבותיי. במקרה הזה הוא יישבע הסט ויפתר. וכך ראו רבותיו של הרמב״ם. אבל, אם לא היה רק כתב בכתב ידו, מביאים את הכתב, רואים שזה לא כתב ידו. או שאין הלווה יודע אם הוא כתב ידו או אינו. אפילו היו כתובים בו סימנים ואותות שביניהם בייחוד. אם טען ראובן ואמר לא שלחתי כתב ואחרים ימרימו אותך. שמעון חייב ואחריתו וישלם לברובה. חש יחרים על מי ששלח לו כתב זה מדעתו ולא יודע. ויש מי שהורה שיישבע ראובן ואחר כך יטול כדין כל הנשבעים ונוטלים. לוי שבא בשליחות ראובן ולקח חמישים משמעון, ובא ראובן ואמר לא שלחתי לקח אלא עשרים, ועשרים בלבד הביא לי, הרי ראובן נשבע שלא שלחו לקח אל העשרים ועשרים מלבד הביא לא לו, כדין כל מודה במקצת, כי היום הוא תובע ממנו חמישים והוא מודה בעשרים, אז הוא מודה במקצת, ולכן הוא חייב להישבע שבועת מודה במקצת. ולוי נשבע הסט שחמישים שנתת לי נתתי לראובן, וישלם שמון מביתו אם היה חייב לראובן וכן כל כיוצא בזה. יש פה דבר חריג, שהרי ראובן נשבע שבועת מודה במקצת, אבל הוא לא נפטר, שמעון ישלם לו, כלומר הוא נשבע ונותן, אז זה לא בדיוק שבועה של מודה במקצה. זאת קושיית הכסף משנה. הכסף משנה מתארץ בדוחק שיש בו באמת שני מקרים שרמוזים פה ברמב״ם, אבל זה מאוד קשה לומר כי הרמב״ם דיבר בפירוש על מקרה אחד. עד כאן.